0: Som benvinguts a Un món de Conte Com sabeu, el programa que fem jo mateixa, la Marviera i el control tècnic, en Jordi Puy Benvinguts al programa d'aquest 31 d'octubre bé, suposo que tots sabeu què vol dir això vol dir que avui és Halloween o la nit de morts però d'això parlarem una miqueta més tard No us ho he dit, però suposo que no cal que us ho digui estem al 91.3 de la FM estem a Ripollet Ràdio, a l'emissora municipal I com sabeu, Un Món de Contes doncs, és el programa de contes que cada dimecres està vosaltres de 6 a 7 de la tarda. I avui, tenint en compte doncs, això, que és la nit de o el Halloween, segons doncs, les diferents celebracions, hem volgut portar històries amb una mica de misteri. No són de por, eh? o sigui que no patiu, però sí que són o tenen un toc de misteri. Són els títols següents. En sense por. En Joan Dalòs i els tres pèls del dimoni. I avui a la part musical com no podia ser d'una altra manera amb Michael Jackson, Tots l'heu reconegut, és el Thriller d'en Michael Jackson, realment doncs aquesta cançó era la que tocava pel programa d'avui. Bé, doncs aquesta i altres cançons també extretes del mateix àlbum, de l'àlbum que té el títol Thriller, doncs bé, seran les que ens acompanyaran aquesta tarda a l'Un món de Conte.
1: Oh, oh, oh. oh, oh. so
0: doncs bé. Com us deia, avui és Halloween, avui és la nit de morts i bé, doncs una mica us volia explicar quin és l'origen d'aquest Halloween, no? d'aquesta paraula. Doncs bé, la paraula Halloween val? és la contracció de All Hallows Eve, mal que en realitat això el que vol dir és la víspera de tots los santos, o la nit de morts, com, com diem nosaltres aquí. I també és coneguda doncs com la nit de bruixes. És aquesta nit doncs que tots aquests éssers fantàstics, com les bruixes, els morts vivents, etc doncs tenen el seu protagonisme. En realitat, i en contra dels que molt, del que molts pensem, aquesta festa al Halloween no és d'origen americà, sinó que té un origen celta, val? és a dir, de quan els celtes realment estaven al, a la zona d'Irlanda. I se celebra principalment als Estats Units, a Canadà, a Irlanda, al Regne Unit i en països no anglosaxons com ara Mèxic i Colòmbia. Té origen en la festivitat celta del Xamayn i aquesta també doncs, va relacionada amb la, amb la festivitat cristiana del Dia de Tots Sants, que en realitat és l'1 de novembre. En gran part és una celebració secular, encara que alguns consideren doncs, que té un rerefons religiós. Els immigrants irlandesos van transmetre aquestes versions o diferents maneres de celebrar la tradició a Amèrica del Nord durant la gran fam o la gran embruna, que es coneix normalment, que va patir Irlanda doncs, l'any 1840. El dia, el dia de Halloween, precisament avui el 31 d'octubre eh, s'associa de vegades amb els colors taronja, negre, lila i està molt lligat a símbols com la Jacob Lantern que és, no és una altra cosa que és aquella carbassa a la que posem a dintre una espelma o bueno, alguna cosa que fa llum i que realment doncs, bueno, té aquest toc eh, també de misteri i de vegades de por Les activitats típiques del Halloween doncs, són el famós o or Treat o Truco o Trato i les festes de disfreses a més a més de les fogueres, la visita a cases encantades, bromes eh, lectures d'històries de, de por o l'avisionat de pel·lícules de terror. Doncs bé, això és el que farem avui a Un Món de Conte no seran històries de por però sí seran històries amb un toc de misteri Com us deia, la primera història que portem avui és una història doncs, bueno, que no des de por, com dèiem, però sí que té un toc de, de misteri. I és una, una història de tradició popular catalana, perquè aquí nosaltres també de, de, de fabricació pròpia tenim eh, històries d'aquest tipus. Doncs bé, La història d'en de Pere sense por diu així. En Pere era un noi molt valent i decidit. Havia sentit a parlar moltes vegades de la por però no sabia quina mena de cosa era Si era com una mena de bèstia O d'herba O de pedra Tenia moltes ganes de conèixer la por I un bon dia Va decidir anar a Corramont Per veure si la trobava Caminant caminant Se li va fer de nit Era molt a prop d'una casa I s'hi va acostar Per demanar allotjament Quan arribava a trobar Tot de gent Que el va aconsellar Que no hi anés Perquè cada nit De la casa En sortia la por En Pere tot content Va contestar Ah! Doncs precisament jo la busco, la por, perquè voldria conèixer-la La gent el va prendre per boig i el va deixar entrar a la casa A dins no hi havia ningú I va veure una taula ben parada, amb bon menjar i bon beure En Pere va sopar i se'n van anar a dormir Així que va haver apagat el llum, va sentir un soroll que feia catacric, t'acric, que, que com si fossin ossos de mort Tot seguit va començar a caure-li al damunt ossos i més ossos del sostre en Pere, com si res, es va llevar, es va agafar i s'hi posar a jugar a bitlles. A mig jugar, va caure un cap de mort. I en Pere, que de tant jugar tenia set, el va agafar, va omplir la calavera d'aigua i la va fer servir de bas. Al moment se sentia un soroll de cadenes i uns jamecs i crits esfereïdors. Aleshores, en Pere va cridar. Qui vulgui res, que vingui! Al moment es va presentar un humanet petitet, petitet. En Pere li va preguntar què volia. L'humanet contestà. Els antics propietaris em van encarregar unes obres a la casa i no me les van pagar. Per això jo vinc a buscar les teules i rajoles que no he cobrat. També espanto tots els, tots els que hi ha dins. En Pere li digué que se les podien portar, però que el deixés dormir tranquil perquè tenia molta son. Aleshores, una colla d'humanets va arrencar les rajoles i les teules i se'n van anar. A partir d'aquell moment la casa queda tranquil·la i en Pere dormia cor que vols. L'endemà Tothom va preguntar a en Pere com havia passat la nit. Ell els contà el que hi havia succeït, i de les hores ensà, en aquella casa, mai més no s'hi va sentir soroll. El seu amo, de tan content, va donar a en Pere una bossa de diners. En Pere es torna a posar en camí i a tothom que trobava preguntava «No sabeu pas si per aquí apropia la por? Que la voldria conèixer!» I la gent el prenia per permanent fins, i, fins que va trobar-ne uns que li van dir. «Vés a l'hostal del passarell i, i sabràs què és la por!» I en Pere se n'hi va anar. L'amo, que era japerut, el va rebre molt bé i li donar un gran sopar. Quan va haver acabat, el japerut li va dir «T'hauré de tallar l'orella esquerra. Jo tallo totes les orelles esquerres dels meus hostes perquè m'he de preparar un ungüent per tal de curar el malgep de l'esquena. És l'ungüent de ressuscitar els morts, que ho cura tot, fins i tot els caps tallats i els geps de les esquenes». Per fer-lo necessito 300- orelles esquerres i justa més ara, justament ara, només van faltar una. Una que és la teva. En Pere li contestà que no es deixaria pas tallar l’orella i que si es volia aplanar el Jep, que busqués un altre remei. Però com que el Japerut no el deixava anar, en Pere li va clavar un cop de bastó tan fort al Jep que li va rebentar. I de dintre el Jep em va sortir una bossa molt grossa de diners. El japerut de la patacada va quedar mort de cop. En Pere li tallà l'orella esquerra i la va posar a dins de l'ongüent. Després se'n va anar amb l'ongüent i amb les dues bosses de diners. Caminar que caminaràs se li va fer de nit. Va veure una casa prop i se n'hi ha A dins no n'hi havia ningú, però al foc hi bullien tres olles molt grans amb escudella dins. Damunt la taula hi havia tres pans, tan grossos com tres sols, i tres truites tan grosses com tres llunes. En Pere tenia molta gana i menjar una mica d'escudella d'una olla, un mossec de truita i una mica de pa. Aleshores, buscar un llit per estirar-se, perquè li va venir molta son. Va buscar i va trobar en una cambra un llitàs molt gran. Quan feia una estona que hi dormia, van arribar tres gegants que van començar a sopar. Un d'ells digué, «A mi m'han tret escudella de l'olla!» I un altre, «A mi se m'han menjat una mica de pa!» I el tercer, «A mi a m'han mi agafat un mossec de truita!» Tots tres es van enfadar molt i es van jurar que si trobaven el culpable, se'l cruspirien. Quan se'n van anar a dormir, es trobaren en Pere, que dormia tan tranquilla en els seus llits. El van despertar i li digueren: "No et fem por? Precisament això és el que jo voldria que me'n fessio. Si voleu, ja podeu anar a coure una mica de por, que me la menjaré de gust i així sabré el que és. Els gegants van quedar tan sorpresos per la resposta que no el van fer sortir del llit i el van deixar. L'endemà li digueren: Vols venir? Anem a matar els veïns del regne i ens quedarem tots els que tenen. A en Peralt no li feu gens de gràcia això d'anar a matar innocents, però el seguí per veure si així coneixia la por. Els gegants es passaren el dia manant i perseguint els pobres vilatans, mentre en Peralt Pera s'ho mirava amb pena, però no amb por. A la nit, els gegants i en Peralt van tornar a casa. Mentre els gegants dormien, en Peralt va veure dins del serró l'ongüent que ressuscitava els morts i va tenir una idea. L'endemà, quan els gegants es van despertar, els va ensenyar l'ongüent meravellós. “Aquest Aquestongüent pot enganxar els caps tallats, va explicar en Pere. No m'ho crec, va dir un d'ells. Vull veure-ho amb els meus ulls, va fer l'altre. Ho provarem amb tu, va dir el tercer. I, dit i fet, li van tallar el cap a en Pere. I amb l'ongüent li van tornar a enganxar en un tres i no res. Aleshores, en Pere els va proposar de provar l'ongüent amb ells mateixos. Els pobres gegants, que eren tan als i grossos com un Pau, però tan curts com una cua de conill, s'hi van a venir. En Pere els va tallar el cap, però a l'hora d'enganxar-los els va canviar de cos i els va posar al davant, al darrere. Els gegantassos, en veures tan deformats i barrejats, es van morir de por, i el pobre Pere, sense haver conegut, encara la por. El rei de la contrada, quan va saber que els gegants que te i mataven els seus súbdits havien mort a mans d'un noi, el va voler conèixer. I com que era tan valent, el va voler per gendre i li oferir la mà de la seva filla, una princesa bonica com un pom de roses. Un cop casats, la princesa va saber que el gran deixits d'en Pere era saber quina cosa era la por. Una nit, mentre dormia, li va tirar sobre una galleda d'aigua ben freda. El pobre Pere es despertava en esbarat i cridar: «Ai, quina por, què em passa?» I aleshores es va donar que finalment havia pogut conèixer la por. Tararat, tararat, el conte està acabat. Tiririt, tiririt, el conte ja ha finit. Thank you.
1: be found without the souls for getting down must stand and face the hounds of hell and rock inside a corpse's shell i'm gonna bring it to Stenches in the air The funk of 40,000 years And grizzly goons from every tomb Are closing in to seal your doom And though you fight to stay alive Your body starts to shiver For no mortal can resist The evil of the thriller The of the thriller
0: doncs anem a la búsqueda de la segona història que portem avui a l'Un món de compte és una història que es titula En Joan de l'Os i diu així una vegada hi havia un pare i una filla que vivien en una pobra cabana al costat d'un bosc frondós. La noia hi anava cada dia a buscar llenya per poder encendre la llar de foc. Un dia, mentre estava triant els troncs i les branques, se li va presentar un gran os. Ella fugia corrents, però l'os corria més, i al final l'atrapa i se l'emporta a la seva cova. La retingé perquè no pogués escapar-se, i la va fer la seva dona. Temps després, ella va tenir un nadó que era meitat home, com la seva mare, i meitat os, com el seu pare. Tenia la fesomia i el cos d'home, però era gran, gros i pelut com un os. I es va dir Joan. Com que la mare tenia molta por que l'os no el fes mal al petit, el va amagar al fons de la cova i no el deixava sortir. Però en Joan va anar creixent i es va convertir en un ullet entremaliat, cansat estar se tot el sant dia a dins la cova. Un dia, mentre la mare havia anat a buscar herbes per fer menjar, es va escapar. Per primera vegada va veure la llum del sol i la verdor dels arbres, va sentir l'olor de les flors i va escoltar el dolç cant dels ocells. Però de sobte, de sobte va arribar el paraós i en veure aquell noi os se'l va voler menjar. En Joan encara que jovenet era molt valent perquè havia heretat la força del seu pare, se li va llençar el coll amb tanta força que li va trencar. Així l'os va caure mort. L'alegria de la mare fou molt gran i va decidir tornar al poble amb el seu fill. Però tothom se'ls mirava de manera estranya i cap nen no volia jugar amb aquella mena de monstre, meitat nen i meitatós. En Joan estava molt trist i plorava per la seva mala sort. Aleshores va pensar que podria anar a treballar i tal dit, tal fet, se n'anava a fer de ferrer. Com que tenia tanta força a movir els ferros com si fossin plomes i treballava a cor que vols, però no tenia amics tothom es continuava rient d'ell i el cridaven i el xulaven pels camins Si el Joan de l'Oss se'n va tot el poble ballarà en Joan podeu comptar si n'estava de tip d'aquests mals tractes així com un bon dia es va forjar una vara de ferro de 100 quilos i se'n va anar pel món a buscar feina i un lloc millor per viure pel camí es va trobar un home que arrencava els arbres més alts i grossos amb la punta dels dits a en Joan li va agradar i li va dir bon home, com et dius? arrencapins «Quant guanyes cada dia?» «Cinc cèntims». «Si vens amb mi, te'n donaré Déu, va dir-li en Joan. L'home s'hi va venir. Poc després trobaren un altre home que parava l'orella i sentia els sorolls de darrere les muntanyes. En Joan li va plaure i li va dir «Bon home, com et dius?» «Escolti'm, escoltaina!» «Quant guanyes cada dia?» «Cinc cèntims». «Si vens amb mi, te'n donaré Déu, va dir-li en Joan. L'home s'hi va venir i s'ha amb els altres. Una mica més enllà ensopegaren amb un homenàs amb tanta força que partava les muntanyes per fer-se pas. En Joan li va satisfer molt i li preguntà: «Bon home, com et dius? Regira muntanyes! Ah, i quan guanyes? Cinc cèntims al dia? Si vens amb mi, te'n donaré deu», va dir-li en Joan. L'home s'hi va venir. Tots quatre continuaren el camí fins que veieren uns núvols negres i molt espesos que ho cobrien tot i que es regiraven d'un lloc a l'altre. Semblava que el cel els havia de caure al damunt Aleshores van descobrir al cim d'una muntanya un home assegut que anava bufant dels núvols Que per això anaven tan desgavellats En Joan va pensar que aquell home feia per acompanyar-lo i li demanar Bon home, com et dius? Bufim bufaina I quan guanyes? Cinc cèntims al dia Doncs jo te'n donaré deu, va dir-li en Joan L'home s'hi va venir i ja van ser cinc de colla tots feliços i contents van anar a la recerca d'un hostal perquè ja era fosc i se'ls havia despertat la gana. Caminant, caminant, van arribar a una casa i van picar a la porta. En aquell moment va passar un pagès que els va dir «Ai, de vosaltres, si us atureu en aquesta casa, està encantada i l'amo està posaït pel dimoni!» Però en Joan de Lòs no tenia no tenia gens de por i els cinc van entrar cap a dintre. No hi van trobar ningú. Hi havia un rebost pre de pernils, junganisses, pollastres i pans de quilo. Després de fer-se un bon menjar, se'n van anar al llit i van dormir com uns socs. L'endemà es van llevar i van sortir al bosc a buscar feina. L'arrancapins es va quedar a fer el dinar per als altres. Va agafar la parola i hi va posar a cuinar les farinetes. I aquí que mentre estava cuinant-se li aparegué un home al com un pecat i arrugat com una pança que va començar a tirar escopinades a l'olla de les farinetes. L'arrencapins el volia fer marxar, però l'home li va avantar unes quantes bufetades i el va deixar mig mort. Quan els altres van tornar, el van trobar estès a terra. En Joan de se'n va riure. Mira que ets poru, que ganàpia, què hi fas aquí a terra? I l'arrencapins els ho va explicar, però en Joan de no s'ho va creure. Demà quedarà a l'escolti m'escoltaina, va dir. Així es va fer. Va arribar l'endemà i l'escolti m'escoltaina va agafar la parola i va posar a cuinar les farinetes. Però va tornar a aparèixer l'home i li va fer el mateix. Va tirar escopinades a les sopes i després li clavar, li clavar un castanyot que el deixà desmaiat a terra. A l'hora de dinar arribaran els quatre homes a treballar i es van tornar a trobar amb les sopes brutes i l'escolti m'escoltaina a terra mig mort. L'endemà en Joan de va quedar en regira muntanyes, que sí que tenia força, doncs es quedaria a fer el dinar. Però passa el mateix, el mateix de cada dia, perquè l'Humanot era el dimoni i tenia molta força. El quart dia s'hi va quedar el bufim bufaina i el dimoni també li embrotava les farinetes i després el va a ben estaburnir. En Joan de l'Os va decidir quedar-se ell mateix per trobar-se amb aquell home en lleig com un pecat i arrugat com una pansa. Tan bon punt havia començat a bullir les farinetes, es presenta l'Humanot. Qui ets tu? Què busques tanta murga als meus companys? Li va dir en Joan de l'Oz. Sóc el dimoni i ara mateix t'arreplegaré, li va contestar amb una veu amenaçadora. Però el dimoni no comptava amb la força de Joan de ni amb la barra de 100 quilos. Aquest li donà una pata tan forta que el pobre dimoni va fugir amb la cua entre les cames tot ple de sang i dient Em de tu, Joan de l'Oz, em venjaré de tu. Quan van arribar els seus companys els va explicar la baralla amb el dimoni. Ara seguirem el rastre de sang que ha deixat, l'anirem a buscar i el ben estovarem perquè no vingui mai, mai més, els va dir. Així ho van fer. Un regaró de sang sortia de la casa, travessava l'era, anava fins a un pou que n'hi havia al pati i es ficava cap a dins. En Joan de Lòs, que no temia res, es va lligar a la corda del pou i va dir als seus companys «Entro cap a dintre, seguia el rastre d'aquest dimuniot. Quan estiri la corda, tres vegades, m'enfileu en l'aire». A dins del pou tot era humit, fosc com la gola del llop i amb una gran pudor de sofre. Quan va arribar al fons va veure un caminet, el va anar seguint i al final va trobar un palau. El rastre de sang continuava i el va conduir a una cambra. A dins hi havia una donzella molt formosa que plorava llàgrimes de pena. «Qui ets i què et passa, donzella?», va demanar-li en Joan de l'Oz. «Sóc la filla del rei i fa temps que el dimoni em té presonera. us plau, et diré com ho pots fer». «El dimoni vindrà i voldrà combatre amb tu. Per fer-ho portarà dues espases, una de lluent i brillant, com un mirall, i una altra de rovellada i ronyosa. Te oferirà una i t'has de quedar amb l'espasa rovellada, així el podràs guanyar», li va respondre la princesa. Aleshores se sentia aquella veu amenaçadora que va dir «On vas, desgraciat, que no veus que aquí és la casa del dimoni? Vull alliberar la princesa», va dir en Joan de l'Ost, més decidit que mai. «Doncs has de lluitar amb mi». Té, perquè vegis que el dimoni també pot ser un rat, et deixo triar l'espassa. Quina vols? En Joan de va contestar. En tinc prou amb aquesta tan rovellada. L'espassa pesava molt i tenia una fulla hoscada, però en Joan de amb la força que tenia, va aixecar-la com que agafa un fi punyal i la va clavar a la panxa del dimoniot. Aquest va quedar estès a terra. En Joan de li va tallar l'orella i se la va guardar la butxaca. S'emportà la princesa i tots dos se n'anaren al fons del pou. Allà va lligar la corda a la cintura de doncella i va estirar tres cops la corda perquè els seus amics la pugessin. Però li van dir «Digues als meus companys que tornin a tirar la corda, que després pujaré jo». Un cop la princesa va ser a dalt, la corda va tornar a caure pel forat del pou. Quan en Joan de l'Osna va lligar-se-la, es va malfiar dels seus companys. Per això hi va lligar una pedrota molt grossa i va estirar tres vegades la corda. Aquesta va començar a pujar, a pujar, però al cap d'uns segons va caure a plom. Els quatre companys d'en Joan de l'Òs l'havien traït i el deixaven al fons del pou. Ell volia tornar la princesa al palau per cobrir un, per cobrar una bona fortuna. Què faré ara per sortir d'aquí? Va dir en Joan de l'Òs tot preocupat. Aleshores es va posar la mà a la butxaca i va trobar l'orella que havia tallat el dimoni. La va prema ben fort i va exclamar, orella de pèl tou, treu-me del fons del pou. A l'instant es va trobar l'aire lliure, content i feliç, es dirigí cap al palau. Quina va ser la sorpresa dels quatre galifardeus quan van veure en Joan de l'Os. Van arrancar a córrer, però ell, enrabiat, els perseguí i els clava tal cop amb la vara de 100 quilos que mai més no se'n sentit cantar ni gall ni gallina. El rei, en veure el tan valent i decidit, li va donar la mà de la seva filla. I si no són morts és que encara són vius, i si no són vius és que ja són morts. la darrera història per aquest dia de Halloween, per aquest dia de la nit de morts. El títol d'aquesta darrera història és Els tres pèls del dimoni i diu així En un país molt llunyà, hi vivia el rei Vescambril, que era molt cruel i poderós. Tenia una filla molt bonica que era rossa com un fil d'or, amb una cavallera de rínxols que li queia per les espatlles. Tenia la pell blanca com la neu i els ulls de color verd de la maragda. Ve't aquí que aquesta princesa s'enamorà d'un criat del rei, que encara que fos pobre, era jove i ben plantat. Quan el rei ho va saber, es va enfadar molt, perquè ell volia que la seva filla es casés amb un príncep. Era tanta la seva ira que va manar al butxí de la cor que se l'emportés al mig del bosc, i el mateix. La seva filla, que estava a l'altre cantó de la porta, va escoltar la conversa. Per estimat, li va dir agenollada i plorant, no el mateu. El rei Vescambril en veure la tristesa de la seva filla i l'amor que tenia pel jove criat, a desgrat seu, el va perdonar. Però crida el noi i li va dir «has comès una falta molt greu enamorant-te de la meva filla. Si vols que et perdoni i que et concedeixi la mà de la princesa, m'has de portar els tres pèls de la barba del dimoni». El rei Vescambril es queda ben content perquè sabia que la feina encomanada era impossible de realitzar. El pobre criat, després de sentir el que el rei li havia imposat, es va amoïnar molt. Com aconseguiré els tres pèls de la barba del dimoni sense que em passi res? Es deia tot marxant del palau. Camina que caminarà, es va arribar a la vora d'un riu molt cavalós i es va disposar a travessar-lo. Aleshores va veure una velleta que estava jamagant a la riba del riu. Necessito poder travessar i no sé com fer-ho, plorava la velleta. No us preocupeu, li va dir el noi. Jo us pujaré a coll i us portaré a l'altra banda. I així ho va fer. En arribar a l’altra banda de la gallta molt agraïda li va donar un collaret amb un penjoll de plata i li va dir: "Si mai necessites ajuda i et veus amb un mal tràngul, agafa el collaret i digues: "Penjolet de plata, penjolet d'argent, ajuda aquest noi tan valent. El noi va agafar el regali i s'aacoiadà de la gallleta. Va continuar el camí i va arribar a un poble on tothom plorava. Ell va demanar que els passava i li van contestar que tota la riquesa del poble venia d'una font. D'aquella font enrejava vi en comptes d'aigua i ara s'havia assecat sense saber-se en la causa. El noi li va saber molt greu, però no els va poder ajudar i s'acomiadar d'ells. Caminant, caminant, va arribar a un segon poble. També allà la gent estava plorant. El noi es demanà què passava i li contestaran que al centre de la plaça hi havia una gran pomera que feia les pomes d'or. Aquesta pomera ara s'havia assecat sense saber-se en la causa. El noi li va saber molt greu, però tampoc els va poder ajudar i s'acomiadar d'ells, sense parar de caminar a arribar a una gran ciutat. Per totes les finestres i balcons penjaven domassos negres de dol i la gent plorava pels carrers. El noi els preguntà d'on venia la seva tristesa i els ciutadans li digueren que la seva reina, que fins al dia abans estava sana i plena de joventut, havia mort sobtadament. El noi li va saber molt greu, però tampoc en aquesta ocasió els va poder ajudar i s'acomiadar d'ells. Quan arribà molt a prop de l'entrada de l'infern, es troba amb un riu molt ample, d'aigües negres i turbulentes, que feia por de mirar. A un cantó del riu hi havia una barca amb un barquer vell, vell i pelut. El noi se li acostava i li demanava, «Bon home, que em podrieu travessar a l'altra banda del riu?» «Si vols que et travessi», li va dir el barquer, «t'hauràs de quedar a fer de remer. Jo ja faig més de 10.000 anys que remo amunt i avall i estic cansat. Travesso les ànimes que arriben al món dels morts. Mira». Ara tinc un encàrrec molt important pel dimoni. Més tard tornaré personalment, o bé t'enviaré algú perquè faci la teva feina. Hi estàs d'acord? El barquer, que era molt alt i gros, però també una mica tan oca, ho va veure bé, i ell travessà d'una banda a l'altra. El noi seguia el camí el camí i trucar la porta de l'infern. El va obrir una dona lletja i pudenta com el sofre que resultà ser la dona del dimoni. Però el noi no tenia por de res i li digué Bon dia, bona dona. Vinc a cercar els tres pèls de la barba del dimoni. On vas, desaventurat? Li va contestar la dona. Fa més de cent mil anys que vivim aquí i mai ningú no ha gossat venir a destorbar-lo. I per què vols aquests tres pèls? Perquè estimo la princesa més bonica del món i si no porto els tres pèls al seu pare, no m'hi deixarà casar. La dona, que encara que fos la dona del dimoni tenia bon cor, va prometre al noi que l'ajudaria. Mira! Li va dir, et convertiré en formiga perquè així no et veurà i et podràs estar aquí fins que jo li hagi arrencat els tres pèls. Temps just de convertir-lo en formiga va arribar al dimoni fet una fúria. Era llarg i prim, amb dues banyes negres com el carbó i una cua que li penjava fins al terra. Tenia la pell vermella com el foc, arrugada i dura com la pedra foguera. Els ulls negres, com la nit, eren rodons i bornis i a sota hi tenia la boca molt ampla, amb uns ullals com els dels llops. El noi es fixà de seguida en la barba i tenia tres pèls llargs, gruixuts i arrissat. Els tres pèls que ell havia d'aconseguir per casar-se amb l'estimada. Feia tanta pudor que el noi va pensar que no ho podria aguantar i es va haver de tapar el nas. El dimoni malhumorat com sempre es posa a renegar com un ximplet. «Mal llamp de llamp, tinc una gana de mil dimonis! Donota, si no em portes al menjar, t'esclafaré!» va cridar de mala manera. Sort que la pobra dona li tenia el sopar preparat i el dimoni se'l va engolir en un tres i no res. Un cop satisfet, li va dir que estava cansat i que s'havia passat el dia fent malifetes. Havia robat el vi de la font d'un poble, després havia secat una pomera d'or i finalment havia matat la reina d'una ciutat. Així que es fica al llit, queda ben adormit i es posa a ronca. Aleshores, la seva dona li va un pèl de la barba. El dimoni va fer un xiscle i va dir «Ai, quin mal!» Ara que somiàvem els pobres viletans que s'han quedat sense vi, si miressin a dins la font veurien que hi ha un gripau, que se'l veu tot i en tornarien a tenir. I tornar a dormir-se profundament, roncant com el que més. Al cap d'una estona, la dona li estirà un segon pèl de la barba. Però què em passa avui? Que, que, que un borinot m'atabala i no em deixa dormir o què? Ara que somiàvem els pobres que s'han quedat sense la pomera d'or, tan fàcil que seria revifar-la si matessin el cuc que, es menja, que se la menja per dins i tornar a dormir-se profundament. Aleshores la dona li arrenca el tercer pèl de la barba. Carall de carallot, d'on sortit aquesta mala bèstia de vella que em pica i no em deixa tranquil? Per què no em deixa somiar amb la reina que he matat aquesta tarda? Tots els ciutadans la ploren i no saben que si la rentessin la cara amb aigua de la font de la plaça, la reina tornaria a la vida. Es tomba de l'altre cantó i queda com un sac. La dona va donar els tres pèls a noi formiga que va passar per sota la porta de l'infern i es ficar a la barca sense que el barquer se n'adonés. Ja a l'altra banda va agafar el cullaret amb el penjoll de plata que la velleta del riu li havia donat i va dir «Penjollet de plata, penjollet d'argent, ajuda aquest noi tan valent!» i tornar a ser el mateix noi d'abans. Aleshores es dirigia a la gran ciutat on hi havia la reina morta. Encara tothom plorava. El noi agafa un mocador, anar al mig de la plaça, el mullar amb l'aigua de la font i rentar la cara de la reina. Al moment, ella ressuscita. Després es dirigia al poble de la pomera seca i va anar a veure el batlle i li va dir «Tinc el remei per la pomera». Però m'heu de pagar el que jo vulgui El Batllar li ho va prometre El noi es posà a acabar la soca I em va treure un cup llarg i fastigós Que hi havia posat el dimoni I que es menjava la saba de l'arbre de les pomes d'or El Batllar li donà dos sacs de tresors I el noi va marxar Amb els quatre sacs ben plens Finalment va arribar al primer poble Allà també va també anar a veure El secretari de l'Ajuntament Li digué que ell sabia el remei Perquè la font tornés a manavir Però que volia dos sacs plens de tresors el secretari de, de l'Ajuntament li ho va prometre El noi va anar a la font, va treure la xeta de la cantonada En va treure el gripau i el va matar Tornar a instal·lar l'aixeta i el vi brullar amb més força que mai Li van donar els dos sacs de tresors que li havien promès I així, amb tot el que ell havia guanyat Arribar a les portes del, panyà, del palau del rei de Bescambrill Tothom el va sortir a rebre La princesa va estar contenta però el rei, que era molt envejós Va sentir ràbia d'aquell criat que ara era més ric que ell va pensar que si un simple criat havia pogut anar a l'infern per emportar-se els tres pèls del dimoni, ell encara ho faria millor. Així se'n va anar pel mateix camí que el criat. Quan el rei va arribar al riu, va demanar al barquer que els passés a l'altra riba. Aquest, en veure arribar aquell home, va pensar que era l'ajudant que li havia promès al jove. Li va donar el rem i li va dir «Vos mateixos podeu travessar a l'altra banda». El rei va agafar el rem i el barquer va desaparèixer per art de màgia. Al moment, una força terrible l'ha enganxat, l'ha enganxat el rem i ja no se'n va poder desenganxar mai més. Mentrestant, a Palau, el criat ric i la princesa van celebrar les noces i van viure sempre feliços, sense el mal cor del rei Bescambril. I aquí hi ha un got, un gat, i aquí hi ha un gos, i aquest conte ja està fos. hem arribat a aquest, al final d'aquest Un Món de Conte. Espero que us hagi agradat aquestes històries, que no de por, però sí de misteri, que tingueu una molt bona nit i doncs això, que ens tornem a trobar el proper dimecres amb un nou, un nou programa i amb moltes més històries. Gràcies Jordi per la teva ajuda al control tècnic, un petonàs, que sigueu feliços i us deixo amb Michael Jackson. Fins aviat.